0: Aqui é o Futebol. Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias.
1: Você está no podcast de futebol sul-americano do globesporte.com. E aqui, La Pelota não se mancha. Eu me
2: equivoquei e paguei. Pero La Pelota, No não se mancha. Fabreu tirou!
0: bem, então a gente está começando o nosso quarto lá pelota, já vou passar direto a bola para o Petiço Petiço, é incontrolável a vontade, quando a gente escuta esse, esse, essa introdução do nosso programa, é incontrolável a vontade de jogar o bracinho pro ar e...
1: Balança a mão, né? E balança, balança a mão. Eu, eu tentei segurar o máximo que deu, mas não, não consegui. É eu sozinho? Vou, eu, só, só se vier amarrado no próximo programa. No próximo episódio <risos> eu vou vir amarrado e acho que a gente consegue segurar um pouco. Não,
0: não, mas é legal, é, é legal. Boa, eu, é, eu, eu, é. Eu, me, eu me sinto bem quando acho você Acho que é
1: a hora que... Ele. Aquele, aquele, aguante, aquele aguante pra gente começar bem o podcast.
0: Um dia a gente tem que fazer um podcast especial sobre as músicas de recebimento. Canções de recebimento, excelente, O que se excelente. canta na Cantia do huracão, o que se canta em Medecim, o que se canta em Cali Vai ser um programa para ser exibido um pouco mais tarde, né? É, um pouco mais tarde, né? para a poder... gente poder acender pirotecnia crianças, aqui As também. crianças já
1: iriam dormir e a gente pode fazer <risos> a gente... esse programa, já podendo falar as palavras
0: Sinalizador, bomba é. de fumaça
1: É um programa mais, mais noturno
0: E o Virei, Biante também está aqui do nosso lado, o a gente já explicou o porquê, né Cauê? Sim, ele manda
1: aqui, né, ele tem, além dessa função, além do, do parentesco com o Carlos Biante, ele manda aqui, como mandavam os Virreis na América Latina, é, então acho que tá, tá bem explicado
0: aqui. Muito que bem.
1: Eu, e, e outra, assim, coisa importante a se destacar é que Virreis nunca mudou de sede,
0: né. Virreis nunca mudou nunca de sede. Nunca mudou série. de
1: sede, sempre esteve aqui, né, nesse, no LB4, que é o estúdio onde são as gravações de podcast do... Rugando de do local. Rugando São Paulo
0: E Rugando de local a cá. E nunca mudou de sede. Nunca mudou de sede, não. Ele é fiel, ele é do bairro. Então hoje o programa ele vai passar por muita coisa interessante. Eu, acho, eu, eu consideraria esse um programa, Cauê, para a gente até deixar na biblioteca, porque ele é um programa que ele é completamente atemporal, tudo que a gente vai falar aqui. E ele é um programa que ele ajuda bastante a gente a entender um pouco desse momento meio convulsionado aqui da América Latina. Principalmente, é, a gente vai abordar mais o, o caso chileno, mas a gente não pode esquecer que o futebol boliviano também está parado por conta dos protestos que estão ocorrendo na Bolívia... Depois da, da eleição que reconduziu Evo Morales ao poder, né? Tá sendo muito contestado. O futebol boliviano também tá num, tá num paro. E a gente vai passar aqui pela mudança na sede da final da Libertadores. A gente vai passar pelos protestos no Chile, pela final da Sul-Americana. Mas vamos começar já então falando com, sobre essa mudança na sede. Te surpreendeu de alguma forma ou não?
1: Se a gente olhasse um pouco atrás, é, para mim a escolha tinha sido muito acertada, Santiago. É, mas... Desde o momento em que começaram os protestos, eu achei que a Comebol estava extremamente confiante, estava, estava confiante até demais de que as coisas iam se acalmar lá, porque não davam sinais de, de calmaria e a Comebol mantinha, né? Não, vamos lá, vamos lá. Eu entendo isso porque ela está, na verdade, fazendo um discurso para patrocinadores, é, a imagem do futebol sul-americano, da, da América do Sul, enfim, que está em jogo, é, eu acho que ela tentou até onde deu. Já estava claro que não daria mais, né? Já, já, já há algum tempo a gente percebe que... É, é, e outra, você colocar um jogo em que o mundo inteiro vá parar pra olhar é você jogar lenha na fogueira. Se, você, é, se, se os protestos querem é, ressoar no mundo inteiro... quer é ganhar natural.
0: protagonismo, é era o melhor momento é pra isso acontecer. É o melhor momento.
1: Você tem um, um evento em que o mundo inteiro tá olhando pra lá. Eu acho que nisso a gente consegue traçar um paralelo muito fácil com, com as as manifestações de junho de 2013 aqui no Brasil. Que se
0: estenderam até o início da Copa, em 2014. Isso,
1: mas o, o, o epicentro delas, né? Hoje que a gente até historicamente já começa a analisar um pouco o que aconteceu em 2013 no Brasil... E claramente o, o fato do, dos olhos do mundo estarem voltados para cá por causa da Copa das Confederações só alimentaram ainda claro. mais, fizeram, fizeram ainda
0: maiores né Era a vitrine perfeita para você reivindicar todas aquelas pautas que, que, que as manifestações naquele momento estavam reivindicando que são pautas inclusive muito parecidas com o que está acontecendo agora no Chile eu,
1: eu acho que os paralelos são... são é, é, é natural de trazer esse paralelo porque também tem isso é, reclamações difusas é, 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 de alguma maneira tentar entender o que aconteceu lá e aqui, eu acho que eles têm muito, muita coincidência.
0: Quem vai participar agora já, a nossa primeira participação no programa, é o nosso Martim L. Choruga Fernandes. Você quer explicar o porquê do Choruga?
1: O Martim vem de uma tradicional família uruguaia, né? uma família de muitas posses no Uruguai.
0: E... estancieiros né?
1: estancieiros é, criadores de gado, assim, a perder de vista. E, então, por isso, o Choruga é o a corruptela para, para uruguaios. Eu queria
0: saber se o Choruga começou pelos próprios uruguaios, mas isso me soa mais como uma coisa de argentino chamando provo... o uruguaios. Eu né? acho,
1: né? Acho que tem mais provocação ali, eu acho. Eu é, acho.
0: é, eu também acho, mas até que eles, eles aceitam bem, né? É, naturalizaram, é como o Argento também, né? Como o Argento, claro, que é uma coisa também, uma corruptela para a gente se referir aos argentinos, ou que os argentinos mesmo já se referem assim. É. O Martim Fernandes, ele, como vocês bem sabem, ele, ele tem todas as chaves, conhece todos os corredores da Comebol, então ele mandou um áudio aqui para gente, que ele vai, a gente vai debater um pouquinho, que ele explica um pouco como é que se deu a reunião que definiu Lima como a nova sede da grande decisão da Libertadores. Vamos escutar o Martin.
3: Olá, amigos do La Pelota. Pois é, a Comebol tomou a decisão de tirar a final da Libertadores de Santiago do Chile e mudar para Lima no Peru. Essa reunião durou muito tempo, foi uma reunião muito longa. E não, segundo os relatos que eu ouvi de quem participou dela, não foi uma reunião tensa, foi uma reunião até distendida, o clima teve mais pontos de concordância entre River e Flamengo do que de discordância. Isso sim, antes da reunião, é, tomaram a decisão de que ninguém entraria com telefones celulares, então os celulares foram, ficaram do lado de fora da sala onde ocorreu a reunião no prédio da Comebol para que não vazasse nada do que estava acontecendo lá dentro.
0: Cauê, me surpreende aqui dois pontos. Aí Eu queria que você até desse uma analisada. Primeiro, esse hermetismo que a Comebol procurou manter, sendo que todo mundo já sabia que a sede ia mudar e só estavam querendo saber para onde iria. E depois também, me, não sei se me surpreende, mas eu vejo com bons olhos essa, essa proximidade entre River e Flamengo de alguma, de alguma coisa que realmente não tinha como acontecer mais em Santiago, os dois clubes decidirem em comum acordo, sem, não sei ali se eles olharam, é, muito para o próprio umbigo, mas eles decidiram que realmente não era o melhor momento de fazer uma final em Santiago, então vamos mudar. Te surpreende isso ou não?
1: Eu achei muito interessante isso que você falou, essa pax entre, entre os dois times, mas eu acho que ela fala um pouco sobre o momento do futebol sul-americano a gente precisa reconstruir um pouco a imagem da, da dirigência do futebol sul-americano e eu acho que passa um pouco por essa visão, esses times entenderam que não adiantava agora, depois do que foi a final de 2018, e ali entravam outros componentes da rivalidade histórica de Boca e River, de você não, não parecer para sua torcida que você cedeu em algum ponto e que o outro, o teu rival, te, te foi mais malandro, foi mais, foi mais hábil. É
0: aconteceu uma guerra de bastidores aconteceu ali, uma clara. uma né?
1: enorme e ali era puxa daqui, puxa dali, porque qualquer, qualquer vírgula que você perdesse ali é, ia ser cobrada pela sua torcida. Nesse caso, me parece um pouco mais fácil que você abra a mão ou que você não sente a mesa é, com, com um tacape na mão, né? então eu, eu, mas eu achei interessante achei que foi um, um passo um passo adiante do futebol sul-americano que a gente pudesse que que diante de um problema que difícil de controlar impossível de controlar é, os dirigentes pudessem sentar e ter um pouco de, de de calma de calma na hora de decidir e até porque o cenário era muito claro que não dava para não para seguir em Santiago eu acho que de alguma maneira o, tudo o, o o ambiente levou que, a, que tivesse essa discussão um pouco mais madura, vamos dizer. E
0: sobre essa questão hermética de eles não deixarem... Não deixarem, né, os celulares
1: entrarem, eu, eu achei interessante, porque hoje as coisas vazam tão, tão rapidamente, tão... Daqui a pouco ia ter um áudio, né, da, de quem estava na sala falando
0: eu achei, achei interessante, acho que... Não dava pra saber se era uma reunião da Comebol ou uma festa do Ronaldinho Gaúcho. Que são, que são lugares em que, o, <risos> que sinal o, celular não, não, o sinal não é. O, o sinal, sinal
1: não pega bem. Tá vetado, né? O sinal do, do 3G, 4G, não funciona nesses lugares.
0: É muita gente é, questiona e, e, e eu acho que, que tem muitos argumentos para isso sobre o lance da final única, né? Sobre é, a final única ela, ela é ruim por vários motivos. Agora eu queria eu queria entender eu queria também sua opinião sobre isso porque eu acho que um ponto interessante dentro de tudo isso que a final única ela traz de negativo vamos dizer assim que é a possibilidade, por exemplo, do torcedor peruano ou de Lima receber uma final de Libertadores. Porque se a gente levar em consideração o prospecto, levar a trajetória do futebol peruano, eu não sei se Lima receberia uma, uma, uma final de Libertadores. E é, o, o torcedor peruano ele é muito fanático, muito fanático inclusive pela seleção peruana. Inclusive eles ganharam o prêmio da FIFA né, no ano passado, por, por conta de tudo que eles fizeram na Copa do Mundo 2018. O que, que você acha de Lima receber uma final de Libertadores?
1: Eu achei a escolha, diante de todo o cenário, a melhor escolha. Acho que o estádio comporta muito bem essa final. É um país apaixonado por futebol, e é verdade, quem te viu na Copa do Mundo, é... eu tive na Rússia lá a invasão assim, dos peruanos, como eles queriam, é... como eles sentiam falta da seleção na Copa do Mundo e como, como aquilo foi importante para eles. Então, eu, eu sou contra a final em jogo único. Acho que não é. endosso. É, não é do nosso modelo, eu acho que... Imagina, imagina um Maracanã e um Monumental de Nunes agora, o que, que seriam esses dois
0: jogos? Os dois maiores estágios de Brasil e Argentina mas, recebendo...
1: É, recebendo a final da Libertadores, dois gigantes de futebol, eu, eu acho que a gente teria dois jogos épicos ao invés de um. É, mas é, entendo que comercialmente talvez faça sentido, que você leve seus patrocinadores, crie evento na cidade, e, e eu acho que diante desse quadro, se, é, é, lá atrás Santiago era realmente a melhor escolha, Santiago eliminada. Me parece que Lima era a melhor escolha nesse momento. Prefiro, a, acho que era mais interessante jogar lá do que jogar em Assunção. Principalmente pelo estádio. É, acho que eu, obviamente, é, se você pudesse escolher, seria Montevidéu, Porque acho que pela proximidade das torcidas, acho que de alguma maneira você contemplaria bem as duas torcidas, mas a estrutura não estava pronta para Montevideo, Montevidéu. eleição presidencial no dia 24, então é difícil de... o segundo turno da eleição presidencial. Seria no, no dia
0: seguinte da, da, da final então, do Libertadores. Diante
1: do cenário, achei Lima uma boa escolha.
0: Lembrando que Montevidéu, inclusive, foi a primeira proposta do River Plate para a decisão. O Flamengo queria Porto Alegre, e aí os dois em... não Nem para você, nem para mim, vamos para Lima, porque a distância é mais ou menos a mesma para os dois, vai ficar uma coisa é, equitativa. Agora uma dúvida, em Porto Alegre, quem ia jogar de local? Fá! Em Porto Alegre, quem ia jogar de local? Não sei, é difícil essa, hein? Ia ter uma invasão argentina Uma invasão argentina ali. grande.
1: E, e a torcida, a torcida gaúcha, é, já que o, o Flamengo eliminou os dois times do Rio Grande do Sul nessa, nessa trajetória até a decisão... Se pra quem que eles iriam?
0: É. Não, e além do fato de que eu acho que não se torceria pro brasileiro eu acho que, eu acho que não se torce pro brasileiro numa final assim. É, em geral, em geral em as geral, acho torcidas que se voltam contra o brasileiro É, porque é tá uma lá. coisa meio lógica até você convive com, você convive com, com o com flamenguista ser, é. você joga no um campeonato. brasileiro médio conhece, né? Exatamente, você não sai e vai comprar um pão na padaria e tem tal. um torcedor do River Plate lá, quer ser, assim, papá, <risos> não, não, isso não acontece Tomara, é o quinto título Exatamente, lembrando que Lima é, vai receber então a sua quarta decisão decisão de Libertadores na história, ela recebeu o jogo de empate de 71 entre Nacional e Estudiantes, deu Nacional. Em 72, quando o Universitário enfrentou o Independiente, deu, mas foi o primeiro jogo daquela decisão, o Independiente ele é campeão. E também em 97, o segundo clube peruano a chegar numa decisão de Libertadores, o Sporting Cristal, que perde para o Cruzeiro. Para falar um pouco sobre como Lima recebeu essa essa notícia, é, a gente vai a gente convidou o jornalista peruano Jaime Pulgar Vidal, que já passou por aqui em um outro episódio do nosso podcast, para dizer um pouquinho como Lima recebeu a notícia de que será a, o palco da grande decisão da Libertadores.
2: Sim, uma das coisas interessantes de las que se fala aquí es é de la de tener esta final. Quando tuvimos a possibilidade de, de jugar de que se juega aquí la final de la Sudamericana. Eh, por algún mal manejo de la Federación Plan de Fútbol nos arrebataron esa final y ahora premian a la Federación de alguna manera con esa final de la Libertadores más aún teniendo en cuenta que se la quitan al que consideramos el rival futbolístico del área como es Santiago de Chile ¿no? eso también creo que alegró más allá de todos los problemas que vive Chile que ojalá que lo supere eh, pero la afición futbolística se ha sentido complacida de que finalmente la Conmebol ante los problemas que hay en Santiago haya elegido Lima para que se jogue esta final
1: da Copa Libertadores.
0: Caue, eu acho que a gente precisa explicar um pouquinho porque o Jaime ele fala ele fala um espanhol bem fechado, bem. Já é um
1: outro tipo de espanhol, né? Já é uma outra uma outra fala.
0: Mas ele destaca aí duas coisas interessantes. A primeira também é que soou meio como, não, mas a gente está recebendo. A gente colocou Lima como uma, uma possível uma candidata para receber a final da Sul-Americana. A gente não conseguiu, perdeu. Vai ser na em Assunção lá no Eva oxa do Cerro e agora eles estão recebendo de bandeja a final do, da maior competição continental, né?
1: Um prêmio que A consolação foi maior que o prêmio inicial, né?
0: O prêmio o do, que... Exatamente, a consolação foi maior
1: do que aquilo que eles estavam se postulando no começo, né? É, e... eu acho que o cenário mudou também, é, parece uma loucura você fazer isso a, a essa altura, mas o cenário mudou, é, eu acho que tem, tem essa mudança e, e aí não havia o que fazer.
0: E aí, depois, ali mais pra frente, ele diz também sobre o lance de. Eles estão recebendo uma final que foi arrebatada, né? Como ele mesmo diz, foi arrebatada do maior rival futebolístico do Peru na região.
1: Isso que eu achei, eu achei interessante essa quase ironia de. Ah, tá pegando fogo no Chile, mas e daí? Vem pra cá, tiramos deles, né? Tem uma, tem uma, tem uma ironia fina, acho que, na, nas palavras dele, e é dessa rivalidade que vai muito além de futebol, vai muito além de tudo. Essa rivalidade entre chilenos e peruanos. E
0: depois do seu trabalho, que eu lembro que você se debruçou para saber a origem do pisco, você já chegou a alguma conclusão ou não ainda?
1: Eu já não quis me comprometer num outro <risos> programa e vou manter esse meu, meu, minha posição suíça de neutralidade <risos> nesse caso, porque esse caso é um caso grave, envolve, envolve um conceito muito grande, que é o pisco, então eu prefiro ainda manter minha neutralidade suíça.
0: O Leozinho Biante aqui, o nosso virrei, ele disse que é peruano.
1: Ele, inclusive, fez uma prova, fez testes, dos dois tipos,
0: e ele tá com essa conclusão. Ele tá. Ele veio, hoje ele chegou, ele amarrou a lhama dele ali no, <risos> na entrada do, 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 da Globo e veio aqui pro podcast tomando pisco. Não sei se isso é permitido, mas pra gente voltar ao assunto da, da, da decisão, vamos de novo para um áudio do Martin Fernandes, que ele que ele explica agora um pouco mais os bastidores, de como foi tomada a decisão, né? O que que a Comebol tinha é, em mente e o que que ela ofereceu para os clubes e o que que os clubes é, responderam para a Comebol. A
3: função seria a cidade, é, seria um plano B natural, porque a cidade já recebe a final da Copa Sul-Americana, então já teria uma expertise ali de realizar um grande evento da Comebol, claro que não do mesmo tamanho da final da Libertadores, mas... Havia a intenção do próprio país, né, das autoridades do país, de receber o jogo. Porém, os clubes não aceitaram. Tanto o Flamengo quanto o River preferiram jogar em Lima, onde o estádio é maior. O estádio Monumental tem capacidade para 80 mil pessoas. Ainda não se sabe se essa vai ser a capacidade total do estádio que será usada. Mas é um estádio muito maior do que o estádio lá no Eva Hoja, do Cerro Portenho, onde será a final da Sul-Americana. Esse foi o principal fator pelo qual pelo qual Flamengo e River Plate toparam mudar o jogo para Lima.
0: Cauê, muito interessante aí é, o ponto é, da capacidade do estádio. Pelo pelo que eu conversei com o Jaime, vai ser mesmo. É, na verdade, o Jaime ele foi até mais mais preciso. São, se eu não me engano, 81 mil lugares. E parece que serão. Isso isso vai estar tudo à disposição. É meio lógico até, porque já que eles tiveram que mudar de lugar e com uma final dessa envergadura eles praticamente dobraram a capacidade do estádio que vai receber a final, né?
1: Acho, esse, pra mim, é um dos pontos principais de, de, dessa mudança, de eu achar que é, Lima é o lugar para receber, porque você, te, você vai ter um estádio muito mais estruturado, e aí não vai nenhuma, é, nenhum demérito, mas o, o estádio do Cerro que vai receber a final da Sul-Americana, ele não me parece ser o estádio para essa nova marca do futebol sul-americano, que é a final em jogo único. Seria, seria ruim para essa nova marca do futebol sul-americano que esse primeiro jogo, essa primeira final de Libertadores, fosse lá. Eu acho que ao longo do tempo a gente vai rodar, vai rodar por várias cidades, vários estádios, é, e aí, enfim, obviamente essa variedade vai, vai surgir. O primeiro, sei lá, me parece que ia ser uma marca ruim pro futebol sul-americano.
0: é um estádio muito novo que ainda precisa passar por muito teste muito também. Teste. É um estádio bonito, que tem uma história muito bonita e, e eu acredito que vai dar tudo certo, mas ele precisa realmente passar por um teste não logo uma final de Libertadores. E passa
1: né? pela capacidade também, já que quando foi escolhido, a gente não poderia imaginar quais times iriam pra final, né não sabia quais times iriam pra final. Agora a gente já sabe, a gente já sabe que são duas, dois gigantes do futebol sul-americano que exatamente. movem torcidas. A gente tá vendo, a, a gente consegue ver é, é palpável o sentimento da torcida flamenguista, né? É, essa empolgação, esse é, realmente de, de ir aonde o Flamengo fosse. Se essa final fosse na Nova Zelândia, os flamenguistas iam, iam para lá do mesmo jeito, né? Então, é, diante de toda essa comoção, você poder ir pra um estádio que tem muito mais capacidade faz muito mais sentido.
0: Isso que você destacou, você acha que pode de alguma forma influenciar que tenha mais flamenguista no jogo? Porque o torcedor do River tá vindo de barriga cheia há cinco anos, né? Ele já tá vindo de uma, de uma final de Libertadores contra o maior rival que foi o Madrid. Gente que gastou muito dinheiro para ir pra Madrid, que vendeu carro, que fez empréstimo. Você acha que de alguma forma isso pode levar essa seca do Flamengo e, esse, e essa, esse, esse, essa barriga cheia mesmo torcedor do River Plate pode influenciar que tenha mais flamenguista? Eu acho, eu acho. Primeiro, naturalmente,
1: né? O, pai, o Brasil tem muito, muito mais populoso que a Argentina. Você, a maior torcida do Brasil, naturalmente, vai ter mais torcedor do que... É... Será que é a segunda da Argentina? Do hum. que a segunda torcida da Argentina mas a parte disso, eu acho é, o torcedor do River tá, talvez esteja pagando o crediário ainda da viagem a Madrid enquanto o torcedor flamenguista está é, e, e aí não vai nenhum demérito porque isso, o Flamengo tem time e, e me parece ter uma estrutura para o ano que vem chegar de novo na final e não vai ser a mesma comoção que essa porque é natural, o time está há tanto tempo, há 38 anos sem jogar a final da Libertadores, claro que ninguém quer perder esse momento histórico claro, então, então eu acho que a torcida do Flamengo vai se mobilizar mais para ir é, acompanhar o time do que a torcida do River Agora, a minha dúvida é... Aí a gente só a gente precisa entender melhor... Se essa mudança não vai quebrar um pouco os planos dos flamenguistas... Porque muita gente foi pra lá, já comprou... Santiago, gastou o que tinha, o que não tinha... para ir pra Santiago, agora você tem que trocar passagem... É, recupera isso, vai pra lá... É uma outra... É, tem
0: uma dificuldade de voos maior... Então, eu acho que... É um voo que tem, inclusive, uma duração maior para você ir para Lima. É, é
1: mais chato de chegar, então é, eu acho que a mudança de alguma maneira pode afetar isso, mas eu acho que a torcida do Flamengo vai se mobilizar mais do que a torcida do River para chegar.
0: E para quem será que os peruanos vão torcer? Boa pergunta, hein? O Jaime Pulgar Vidal, ele, ele, deu, ele, ele não definiu bem para quem que os peruanos vão torcer, mas ele deu uma boa ideia de quem pode parecer que os peruanos estão torcendo.
2: No hay uh, un apoyo claro de los hinchas peruanos desde alguno de los dos equipos, eh, yo creo que eso se va a determinar eh, el mismo día del partido, eh, lo, lo que resulta claro eh, y hasta gracioso es que a algunos hinchas de aquí eh, les encantaría ir con la camiseta peruana, eh, pero creo que lo dicen a modo de broma eh, y de esta forma parecería que están alentando a River Plate, pero eh, sin duda que están yendo con la camiseta de Perú assim que não se estranhem se de repente aí algum grupo de peruanos com a camiseta que parece a da River, mas não é a da River, é a
0: peruana. Então, Cauê, eu, não, eu, eu confesso que eu não lembrei quando, quando a sede foi para ali, eu confesso que eu não fiz essa associação que o Caime me é, trouxe para a gente que na verdade o, o, o torcedor peruano e o torcedor peruano talvez seja, eu acho que até o lado colombiano, assim, um dos aqui no continente é um dos que mais torce por sua seleção. O torcedor peruano ele torce, ele é muito fanático da, da seleção peruana. E a gente não pode esquecer que a camisa, o uniforme da seleção peruana é branca com uma faixa em diagonal vermelha. Então, se o torcedor peruano neutro comprou para ir ao jogo, seria natural que ele fosse com a camisa da seleção peruana. E aí pode parecer que, o, que, o, que, que ele tomou partido pelo River Plate. O que, que você acha dessa curiosidade cromática? Eu também não tinha...
1: né? A gente, né, talvez nessa loucura de muda-se... Pensando em estádio, pensando em, né, em logística e tudo... E não tinha me passado pela cabeça. Mas eu acho que vai ser engraçado. E, e aí fica a dúvida, né? Será que o uniforme faz com que eles se aproximem da, do River? É, além de parecer... Será que de alguma maneira isso vai gerar uma simpatia pra, pela torcida? É, pelo River Plate, eu achei interessante isso, que é verdade. Na televisão a gente nunca vai saber. Na televisão a gente se nunca vai deu saber. Aquele, deu aquela aquele take mais de longe, a gente vai ficar na dúvida se é um se é um torcedor do River ou do Peru. Eu até fui procurar para ver se me tava me faltando é, na memória jogadores peruanos que tem um brilhado dos dois lados e, e você não encontra grandes não. grandes nomes em um dos lados. O Guerreiro certamente foi o maior jogador é, peruano que passou por por qualquer dos dois clubes, mas é, a Talvez pelo que ele tenha feito fora do Flamengo, porque a torcida do Flamengo... Ele, ele dividiu muito a torcida do Flamengo. É, ele, ele, ele não, ele não, dá não saiu de uma ele, boa forma Não, não dá pra se dizer Flamengo. que ele é um ídolo. Ele é certamente o maior jogador peruano que jogou por River ou Flamengo, mas não acho que isso... De alguma... E ele é muito ídolo no Peru. É, é, se, ele, se ele estivesse em um dos times, certamente isso ia pender na balança. Certamente se ele ainda jogasse no Flamengo, a torcida, a torcida peruana ia estar ao lado do Flamengo, porque ele é muito ídolo lá. Mas eu... Como ele também não, não tem uma marca muito ligada ao Flamengo, né, não acabou ficando uma relação tão, tão marcante... Eu acho que nem isso vai pesar, né? Porque talvez seja uma coisa que pese. Se você claro, você é um chegou em sim, um time, sim. em outro. Mas se foi bem isso. tratado
0: em um lugar, você se sente identificado exato, por isso. Exato. E eu lembro, é, o Raime me fez lembrar de uma coisa muito interessante, porque quando eu morava na Argentina, meus amigos diziam, né, quando eu jogava River e Racing, eles falavam, hoje é Peru e Argentina. Por, por conta da, da proximidade, ou até mesmo com, com o Atlético Cumã, que tem a, a camiseta também muito parecida com a da seleção argentina. E realmente, é, isso pode ser um fator que. que, que que faça o River ter um pouco mais da simpatia, talvez, né? Agora a gente vai para um último áudio do Martin, que ele vai é, falar mais um pouquinho sobre os bastidores, e ele vai dizer para nós, ele vai nos contar exatamente quando é, a decisão de mudar a sede da, da grande final da Copa Libertadores foi tomada. A
3: decisão foi tomada em cima da hora, né? Faltando 18 dias para o jogo. Segundo a Comebol, porque o Chile até então dava garantias de que seria possível fazer a final da Libertadores. O sinal vermelho acendeu quando foi cancelado um amistoso entre Chile e Bolívia, que estava previsto para o dia 15 de novembro na cidade de Concepción. E quando esse amistoso foi cancelado, ali a Comebol resolveu tirar o jogo de Santiago. Segundo uma alta, um alto dirigente da Comebol com quem eu conversei, as palavras usadas por ele foram... Se eles não conseguem organizar com segurança um amistoso da sua própria seleção, que é um jogo com pouca tensão, com pouca torcida, imagina um jogo do tamanho de Flamengo e River Plate jogando pelo título mais importante do ano para cada um. Para dois clubes gigantes, com torcidas gigantes.
0: Cauê, e aí a gente entra no nosso segundo assunto aqui, a gente já muda agora um pouco a pauta. A gente vai entrar é, na questão do Chile, porque é interessante, né? Que a Comebol decide, então que deveria mudar a sede da final quando o Chile é, cancela o amistoso que faria contra a Bolívia na cidade de Concepción. Isso me parece, essa, essa, essa demora do governo das autoridades chilenas em, em reconhecer que não dava para se realizar a final da Libertadores é a sensação de passar um estado de normalidade quando a gente está vendo que não há nenhuma normalidade no que está acontecendo no Chile, né?
1: Acho que é parte do papel... É... O governo tentou exercer aquele papel de mostrar, ó, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não vamos cancelar nada ainda. Mas a realidade se impôs diante de... Eu, eu acho que é até natural que o governo tente fazer isso. Que um governo alarmado talvez aumente, aumente a situação, é, bote mais fogo é, no que já tá quente. Mas, é... Tava claro, né? Tava claro. Não, não dava pra fazer essa final lá. Não dava.
0: E, e o mais engraçado, assim, é que... É... Ainda o governo está tentando, o governo chileno, ele está ele tá, ele tá forçando a, a, a NFP, né, que é o órgão, seria a CBF do Chile, eles estão forçando... Eh a retomar o campeonato chileno, só que o, os dirigentes fizeram uma reunião com o sindicato de jogadores e os jogadores chilenos endossaram, a, 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 os manifestantes endossaram a pauta e disseram não, a gente não vai voltar porque isso daria a sensação de que está de que, de que tudo normal, de que a gente esqueceu, de que a, a, as pautas, os pedidos, foram as reivindicações foram atendidas e, e por enquanto não é nada do que se vê. Então a postura dos jogadores chilenos é, também de uma forma surpreende, né? Porque é difícil que se tomem partido né? numa, 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 numa situação assim. Para mim, a grande novidade desse protesto,
1: de tudo que rolou, no, se a gente olha pelo lado esportivo, para mim a grande novidade é a postura dos jogadores diante do que aconteceu no Chile. Porque poderiam passar claramente é, ao largo disso, né, é, fazer que não era com eles, é, se tiver jogo vamos jogar, se não tiver jogo. E a gente sabe que os jogadores... É, algum tempo a gente vem cobrando posturas de jogadores seja para qual lado for, mas que, que, que eles se posicionem é, e, e para mim a grande surpresa no, no campo esportivo de tudo que rolou no Chile foi esse posicionamento dos jogadores, é, jogadores de consagrados a jogadores menos famosos, é, de jogadores que estavam brigados na seleção e, e tomam posturas, posturas é, semelhantes diante do, do quadro. Então me, eu acho que a grande é, foi a grande surpresa para mim de tudo que aconteceu no Chile.
0: Pelo menos sem te olhar pelo lado esportivo. Alguns jogadores demoraram mais para se posicionar, outros já fizeram logo de cara. É, também teve um comunicado que foi assinado pelos capitães dos três grandes né, do Chile, tanto é, Universidade do Chile, Universidade Católica e Colo Colo. Mas eu acho que eu gostaria de destacar, sem dúvida... A participação do, do Bocejur, que passou por aqui, que jogou no futebol brasileiro, jogou pelo Grêmio, ele é um jogador que historicamente se reconhece, um jogador de esquerda e que se posicionou desde sempre, é, eu lembro no ano passado quando teve o assassinato de um líder Mapuche, né, que é uma das tribos... É, mais importantes, das maiores tribos que, que, que conformam o povo chileno. Ele é, ele é ele é a mãe, ele é filho de uma mãe mapuche e de um pai haitiano, que vem da comunidade haitiana. E eu lembro que ele se posicionou. É, ele pediu que se fizesse uma homenagem antes de uma partida do Chile, a federação negou e ele entrou ele entrou para jogar aquela partida com com, com o sobrenome Mapute dele. Então ele, ele não usou o Bocejur, Agora eu não lembro o sobrenome exatamente, mas ele 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 entra com a camiseta, camiseta da seleção chilena com o sobrenome dele Mapute e os jogadores também fizeram, mesmo que a mesmo com o não da Federação Chilena, eles fizeram um minuto de silêncio. E o Bocejur ele ele deu algumas algumas declarações bem bem fortes inclusive sobre sobre os, os os, as manifestações e ele diz aqui ó é, como os como jogadores de futebol é, essa, situação, essa situação do país nos afeta muito a maioria dos nossos familiares estão em um momento similar àqueles que estão reclamando, ou seja, o Bocejú ele, ele sabe, ele é, ele é consciente da, da origem né, de, dos jogadores de futebol, mas ele também tem um, em um momento ele diz que, que que eles enquanto jogadores de futebol, eles não, ele não se sentiam à vontade de questionar as reivindicações se elas estavam sendo violentas ou não porque eles 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 quantos jogadores de futebol são muito ricos eles estão nos carros de luxo e eles não conseguem compreender a urgência daquelas pessoas que estão reivindicando eu acho que é mais ou menos por aí mesmo eu, né
1: e eu achei isso de uma de uma clareza né de uma de uma habilidade dele de se colocar é porque ele claramente se coloca a posição dele é Opina sobre isso, posiciona, mas ele... De... E é verdade, os jogadores... É... É engraçado que a origem dos jogadores, né? Todos os jogadores aqui... A história de vida da maioria dos jogadores aqui na América do Sul, pelo menos... E acho que boa parte do mundo... Ele, ele realmente sai da, dali de uma classe mais baixa e em breve ele se torna quase o topo da pirâmide porque o que eles ganham por mês jogando futebol então o jogo do futebol é engraçado que ele, ele trabalha nesses dois extremos né ele convive com esses dois extremos e eu acho que e muitas vezes é mais fácil até por por, é, por outras questões para o cara não querer perder o foco dele no futebol não querer ser odiado por coisas que ele não né que ele não domina porque muitas vezes também eles não não é, para você brilhar no futebol o estudo fica de lado é, é complicado enfim, é, e muitas vezes eles não se posicionam ou, ou, ou fica mais fácil que você se omita porque é verdade, você tá numa posição privilegiada e o, e o BCG não só se posiciona, mas também fala assim ó, tô falando tudo isso, mas eu tô no meu carro blindado... Aqui tô vendo, então não sei, eu não posso dizer se esses caras estão é, qual a urgência deles. A palavra urgência para mim cabe muito bem nisso. É,
0: exatamente. Qual a
1: urgência? Eles precisam disso para ontem, então eu não sou eu habilitado para dizer. Não
0: isso. sou eu habilitado, porque eu tô no meu carro, né, no meu carro de luxo, eu não consigo medir essa, essa mensurar tô... ah. essa, essa urgência dos manifestantes. Então, para falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu lá no Chile, a gente conversou com o nosso amigo também colega jornalista e escritor, ele já escreveu Dois livros, né? O La Luz Orcura e tem um que é muito bom, recomendo que chama Cambio de juego que são várias crônicas de futebol, eu tenho esse livro lá em casa já vai lançar um terceiro é, o jornalista e escritor Nico Vidal, ele fez parte de uma revista que se eu não me engano agora já está extinta infelizmente chamada De Cabeça que era uma revista muito boa com reportagens de fôlego vamos ver o que, que ele conta pra gente sobre é, as pautas né, e as manifestações no Chile Música
4: Siempre el ejemplo icónico es, eh, es Jean Bossellur, Bosse porque ha sido un, un, un jugador que ha estado involucrado en temas políticos desde, desde hace mucho tiempo y ahora, por supuesto, también actuó eh, y, y dio varias declaraciones en línea con eso, pero pero no solo él. ¿ah? Eh, acá llamaron muchísimo la atención las declaraciones de Charles Aranguis, por ejemplo, ¿ah? eh, que es un, es un jugador que podríamos decir atípico en el sentido de que él... bueno siendo la estrella internacional que es, todavía cuando viene a Chile, sigue viviendo en el mismo lugar eh, donde donde vivía de niño en puente alto y por lo tanto eh, es un tipo que se ha mantenido con los pies impuestos en la tierra y eh, señaló expresamente que él apoyaba todas las manifestaciones sociales e que incluso eh, tendía a no creer las explicaciones que solían dar carabineros y, y los militares respecto de los hechos de violencia
0: então ele destacou aí eu achei bem interessante porque ele destacou o, o, o Charles Arangues, né que passou por aqui também jogou no Inter e, e que teve um posicionamento bem forte, né? Inclusive, é, ele, o Arangues ele, ele questionava as explicações que os carabineiros os militares davam com respeito aos atos de, de violência. A Você... repressão
1: aos atos, A, né? repressão... a, a repressão às manifestações. É, eu, de verdade, não conhecia esse lado do, do Charles Arangues, que já, já admirava como jogador. É, teve uma boa passagem pelo Inter, joga na Alemanha, da seleção, da seleção chilena. Mas achei interessante também isso, que ele... Não se isolou na, na, no mundo dele lá na Alemanha, enfim, e, e também se posicionou sobre isso. É, é parte desse assim: isso que me impressionou foi é, a gente. Viu a gente tá falando do Bessejur, tá falando do Aranguis, mas a gente viu muitos o volume é, de jogadores que se manifestaram sobre isso,
0: é um volume muito grande, inclusive aqueles que assim. não, não tinham se manifestado publicamente. É, como o próprio Valdívia, eles foram eles foram quase que obrigados a tomarem é posição.
1: É aí o que foi acontecendo? Quem não tinha se posicionado,
0: e aí? O que,
1: que você acha? O que, que você tem para dizer? E eu, eu, isso que me impressionou, porque às vezes você tem vozes isoladas, mas o, todo mundo se posicionasse, se colocar, né, eu achei interessante. Acho que até, é, é, obviamente hoje tem tá uma situação mais complicada, que o jogador se posicionasse até... É, Contrário aos protestos, acho que seria interessante também. Acho que a gente ampliaria o debate. Claro. É, eu, eu, o que eu, co eu cobro é do posicionamento e não para esse lado ou para o outro. Mas seria interessante que alguém, que, que se, se houver alguém que ache que. É, é que como lá como como aqui em, o bolo governo esteja sofrendo na, nessas manifestações não está tão assim o, o ministério já caiu tudo, tudo mas ainda não está tão ele não é personificado né assim talvez é, isso possa resultar numa numa queda do pinheira mas não é não é não é isso esse não é a Sim. bala essa não é a bala ...central do, dos protestos... ...sim, né?
0: é, eu, aí eu também queria destacar... É, ...a participação do próprio Esteban Paredes... ...que foi tema aqui no nosso, no nosso podcast... É, o, ...o Paredes, ele é o capitão do Colo-Colo... ...ele é um jogador... ...que também vem de uma origem social... É, ...mais carenciada... ...ele é um jogador muito consciente... Da, da, de, ...de tudo o que está acontecendo no Chile agora... Ele, inclusive, liderou é, os jogadores é, do Colo-Colo em um que eles chamam de Cabildo Aberto, né? o Cabildo Aberto, que é uma reunião que o Colo-Colo promoveu na sede do próprio Colo-Colo, convocou a, a, as pessoas a, 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 a irem até o Monumental Davi Arellano justamente para debater sobre essa situação e ele, é, Estevão Paredes, fez questão de que os jogadores do Colo-Colo participassem. Ele encabeça é, o Sindicato dos Jogadores Contra, que, contra a volta do futebol nesse período, ele está ele completamente consciente é, do, de tudo que está acontecendo e o posicionamento dele é bem firme, então o Paredes ele me parece, é, e aí é um detalhe curioso né porque o Colo Colo, que é um, que é um time que homenageia um líder mapuche que se, se opôs à conquista espanhola, principalmente na, na região daquilo que a gente conhece hoje como o Chile, é, na faixa de capitão que ele leva lá, né? Além dos do, do símbolos mapuches que tem, dos do símbolos do Colo-Colo que tem, tem uma bandeira uipala, né? Aquela bandeira mais, mais colorida que a gente viu muito nas manifestações, né? Que xadrezinha com vários quadradinhos, que ela é a bandeira adotada pelos povos originários. Então, assim, o, o Paredes ele é, ele é, ele é muito consciente do que está acontecendo e da posição dele enquanto capitão de um time como o Colo-Colo, né? E eu acho que aí, a gente falando da união dos
1: três times, eu acho que aí a gente pode entrar já um pouco na origem desses times. Eu acho que isso ajuda a explicar um pouco por que, que esses times se juntaram, é, por que, por que, que essa, é, ficou mais fácil deles se juntarem. Porque eles têm origens que facilitam essa, essa, esse olhar social, esse olhar mais complexo do que, do que simples associações esportivas, né? Então, acho que isso, se você olhar o Colo-Colo, ele, ele, ele representa um povo, né? Ele representa um povo originário com, com, suas, é, com suas reivindicações. Ele, o símbolo dele é isso, né? O, é o velho índio, né? A torcida chama ele, viejo é, índio. Então, ele, é, ele, ele tem orgulho dessa, dessa origem e, e é, indígena e popular até hoje, né? E, e a Universidade de Chile, enfim, o Laú é, 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 por conceito... O, o, é um clube
0: que vem de uma universidade, vem de uma universidade que vem de, uma onde as maiores... ideias são discutidas, onde o ensinamento é passado.
1: E de uma das maiores, maiores universidades é, da América do Sul, talvez em algum momento foi a maior universidade da América do Sul em número de alunos, em, em produção científica, né, produção de, de peças científicas. Então é, eu acho que isso ajuda a explicar, e, e aí o terceiro grande é a Universidade Católica, é, então, nós, nós estamos vindo de dois times que nascem de universidades e têm relações com essas universidades e de um time que nunca escondeu a sua... Nunca escondeu, São... não, nunca teve vergonha de sua origem... Não,
0: sempre fez questão de reafirmar, reafirmar a, sua, é, a, sua a sua origem, origem popular, popular né? indígena, uhum. de povo originário. E tudo isso é muito legal porque... É, Durante os protestos, durante as marchas, tem um dia que é muito emblemático, foi o dia 23 de outubro, quando as torcidas de Colo Colo e Daú de Tila se encontram é, próximo à Praça Ninhoa, né? e é bem, é bem interessante porque vem uma caminhando por um lado com as bandeiras, com os uniformes, com as cores do Colo Colo, a outra caminhando do outro lado com as cores, as bandeiras, os uniformes da Laú, elas se encontram no centro da rua, Enquanto todo mundo pensava que eu poderia ter algum tipo de problema, eles começam a pular juntos cantando uma música que é muito emblemática, né? que é uma música que chama Solo Lepido a Dios, do Leon Rieco, que é uma música muito emblemática, inclusive é, para a ditadura, no, no, aquilo que foi a ditadura militar na Argentina, que é uma música que é composta em 78, uma interpretação espetacular da Mercedes Sosa, e, inclusive, ela foi gravada. Eu não sabia isso agora pesquisando um podcast aqui que eu descobri que ela foi gravada também pela Beth Carvalho. Tem uma versão em de português dela e eu tava escutando. É bem interessante. Chama só peço a Deus. Então, é, a torcida do do as duas torcidas juntas cantaram essa música. Solo le pido a Deus. Uhum. Versão da torcida, eles pegaram mais pesado, eles foram contra os militares, porque na verdade é uma pauta para países que passaram por regimes militar, é, militares tão, tão agressivos, tão repressores, tão duros quanto. A maioria dos países aqui, sul-americanos, existe uma, uma mágoa muito grande com tudo isso, né? E a torcida deixa explícita ali na versão que ela canta. É, mas voltando à, à versão original, a gente escutou a versão cantada pelo próprio Leon Rieco Cauê. E eu tive a oportunidade de ir num show dele lá na Argentina, e é a música com que ele termina os shows porque se ele canta antes, acaba o show, Acabou. Pode, acaba o show né? Pode ir embora, tal. mas todo, todo mundo, mundo levanta vai e vai embora, porque não. todo mundo espera essa. Né? É, não, não, exatamente. E assim, se ele cantasse duas, três, quatro, cinco vezes, todo mundo ficava lá pra, 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 pra escutar. Eu acho que é uma música também que ela é, é muito... Apesar de ter sido composta em 78, ela é uma música muito contemporânea, parece, né?
1: Sim, sim. Ela é totalmente atualizada, né? Ela deu um F5 ali nessa, nessa canção. E, e a versão da mercedes Souza acho que foi a grande... A é... grande gravação, a grande obra da Mercedes Sousa, todo mundo talvez seja o mais lembrado, pelo menos na Argentina, talvez seja mais lembrado por, por essa canção.
0: Escutem, escutem essa versão da Mercedes Souza Solo Lepidolioso. Eu vou atrás dessa da Bete Carvalho, eu não sabia. É boa é, também, é bonito. Porque com a, a Bete também tudo ficava bonito, né? Sim. Ela também fazia tudo muito bem. Mas vamos escutar então é, um pouquinho do Nico Vidal, nosso amigo chileno, explicando um pouco sobre como o Chile recebeu essa, essa, essa manifestação, mas como o Chile recebeu principalmente as duas tor principais torcidas do país é, cantando, pulando, gritando, vibrando juntas ese periodo de manifestaciones
4: pero ahora las movilizaciones los núcleos de ambas barras eh, han participado activamente en, en la gran mayoría de las manifestaciones eh, de forma eh, muy entusiasta cada una por supuesto con sus banderas con, con, con todos sus indumentarias pero eh, sin que haya habido ningún problema entre ellos de hecho es cosa de ver en las manifestaciones en Plaza Italia, que es el, el lugar donde se, donde se junta el núcleo de, 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 la, de las protestas, eh, ver eh, cómo las banderas de Colo Colo y las banderas de la Universidad de Chile están eh, ondeando una, una al lado de la otra. ¿eh? Eh, entonces eso es muy simbólico también en el sentido de de, de ver o nível de de adesão popular que têm estas mobilizações e y, y, y de demostrar al final que há algo que nos termina unindo a todos ah, eh, que que vai muito mais allá de de do de, equipo que a uno le guste
0: há algo que nos termina unindo a todos ou seja alguma há algo que termina por unir todos nós né é isso né é isso isso explica muito
1: facilmente é... Por que, que o futebol. Por que a, a cor do seu clube ficou menor diante do, do quadro geral? Do, né, do, 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 que significa todos,
0: do que significam todos esses protestos? Agora você vai se amarrar na conexão que eu vou fazer pra gente pular pro próximo assunto. Quero ver. Porque. Quais são as cores da Laú? Laú é vermelho. E azul, e né? Azul. Isso. Quais são você as que... cores do Cerro Portém? Tá
1: tô achando que você vai querer me pegar aqui em algum lugar. Não,
0: não. <risos> do cerro Portém? Azul e Grená. Azul e Grená. Tá bom, é parecido com o vermelho, né? Ou não? Era Dá essa a conexão estar? que você ia fazer? Exatamente, porque vai ser no estádio não, do Cerro então... Portém. Ficou então ruim foi... a conexão? Não,
1: me pergunta de novo, porque eu vou falar que azul e
0: vermelho. Eu vou te, vou te então, dar uma ajuda. As cores da Laú quais são, Cauê? Azul e vermelho. E as cores do Cerro? É azul e um vermelho diferente, que pode parecer Grená. E, e onde vai ser a final da Sul-Americana? Ah, em Assunção. No Estádio do Cerro. No Estádio do Cerro. Que baita conexão a gente Caramba, fez agora. E o, pô, Como demais. a gente pulou agora de um entendi. assunto para outro.
1: Cara, facilidade com que você toca a bola, impressionante. É
0: impressionante. Esse passe aqui foi um passe de 30 metros que eu joguei lá na arquibancada, <risos> né? De tão ruim que foi, mas é isso. Aquela ó.
1: trivela parece linda, né? E aí vai lá
0: vai longe. longe. É isso. Nesse, nesse sábado a gente vai ter a final da Copa Sul-Americana, lá no Estádio La Nueva Ocha, La Capital del sentimento Acho que não. Tem, tem algum estádio que tem um nome. Ou, ou, um nome não, né? Que tenha um.
1: Pós-Apolo. Um pós-apolo. Um, um, um pós
0: com... um, tão, mas tão bonito assim como a Capital é del Sentimento. É muito bonito mesmo. Muito bonito. Lá no bairro Robreiro, em Assunção, vão jogar é, Independente Del Vale e Colón. Você está torcendo para alguém especial aí?
1: Não, não tenho nenhuma preferência clubística nesse caso, mas acho que acho uma final interessante, embora. É, a, obviamente a princípio não, não mova duas grandes marcas do futebol sul-americano,
0: é, acho uma final interessante, acho uma final democrática. Eu declaro já de antemão que eu estou torcendo a morte por o porque eu acho que é um clube que merece, que é um clube tradicionalíssimo na Argentina, é, é, é um clube que... Eles estão, se não me engano, a 800 quilômetros ou 700 quilômetros da, da, da capital é, paraguaia. E o, o que promete uma invasão de sabaleiros, né, como são conhecidos os torcedores do Colom, dos 45 mil, acho que foram ingressos disponíveis, eles estão esperando 30 mil torcedores do Colom. É claro que o Independiente Del Valle é um clube empresa, é um clube que não tem é, torcida. Nesse ponto,
1: o, o, a história do Colom é muito mais simpática, diz muito mais né, ao a gente que gosta de futebol diz muito mais é, é que de verdade eu acho que o Independente del Valle é, é um time de, de um clube empresa né então um pouco mais frio em relação ao que a gente gosta de futebol mas me impressionou e aí acho que é aí que iguala a coisa me impressionou a, a atitude de jogo deles Sim. em campo a, a proposta de jogo dele.
0: ofensiva
1: ofensiva então eu acho que a minha balança né na torcida nesse caso se equilibrou um pouco por
0: isso mas você vai torcer contra a Lapulga Rodrigues não pode não, é, não, é
1: impossível não, 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 não é por isso que eu tô pensar. falando não tô torcendo contra não tô torcendo contra mas e ele é um personagem zaço né um ele é um ele clássico
0: é clássico já ele é ele é ele é um para ele é o um, é, é um jogador que faz o, o gol é, de o gol que dá a vitória ao Colon no, no da vitória não foi um empate né com o galo com o galo foi foi, 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 foi ele faz o gol de pênalti no Mineirão e depois ele também cobra é, uma das penalidades na, na, na alternada e um dia a gente vai, a gente vai chamar o Lapulga aqui pra vir. Ele, é, faz o seu contato, você conhece
1: ele, eu... a gente já sabe que já tem contato com ele, faz os contatos eu acho que aí, acho que, no caso de título,
0: a gente pode até abrir espaço pra ele, né? Pode, ele pode falar um pouquinho. Agora, uma história interessante que a gente encontrou, é, que o Olé encontrou, na verdade, né? e a gente, para fazendo a pesquisa do podcast, também se deparou com ela, é que o canteiro, ou seja, aquele rapaz que é o responsável por cuidar do, do, do gramado do Lanoê Aoxa, ele é de Santa Fé, ou seja, da cidade, ele é argentino, de Santa Fé, da cidade do Colón, e ele é torcedor do Colón, Cauê, e ele foi terminar lá porque a empresa que, 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 que gerencia é, o, o gramado, que também é a mesma empresa que gerencia o gramado no Evo Gasômetro, é uma empresa argentina, de donos argentinos, e ele trabalhava no estádio do Colon, no cemitério dos elefantes, por cinco anos ele trabalhou lá, e a empresa precisava de um canteiro de confiança para implementar o gramado lá, lá no Evo Auxa, que era uma coisa nova, levou o cara. O cara foi para lá... E o Colom vai jogar a final da Sul-Americana agora. Vai ganhar lá.
1: o maior título da vida, assim, maior a maior conquista
0: títio... da vida do Colo É pé quente ou não é pé quente? Pô, eu, eu o sujeito. destino tá, tá, tá do lado dele, né? tá com, colado com ele. Gonçalo Insaurralde. É difícil falar Insaurralde. Insaurralde. Né? Teve parente que jogou no Boca. Teve né? jogou no Boca, agora tá jogando lá no Colo-Colo, inclusive. E se eu não me engano fizeram uma camiseta pra ele, porque ele bate até na sombra. Fizeram uma, cani... uma camiseta pra ele ele chama El Carniciero. Fica e mais fácil de falar. É, exatamente. E, aliás, já é uma, uma dívida que a gente tem de um podcast só com os melhores apodos do Cara, futebol é, sul-americano. Esse, esse vai
1: ser demais. Esse vai levar uma hora e meia. Podem preparar o ouvido aí, que esse aí vai ser esse dos apodos ou...
0: Eu não, não, tá, isso, não, né? termina, não, não, não termina. termina. Esse não termina. E aí a gente vai ter, durante lá, né, no, 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 no evento que vai ser a final da Sul-Americana, a gente vai ter shows, né, vai ter show de uma banda equatoriana e vai ter show de uma banda argentina que eu considero, talvez, a maior banda de cumbia argentina que eu conheci, ao lado também do Los del Fuego, que eu, que eu gosto, gosto muito, mas Los Palmeiras... É o, é o maior clássico que pode haver de, de cumbia É o maior clássico. É a
1: banda... Vamos pensar, vamos traçar paralelos aqui, é uma banda clássica que, que represente um,
0: um, um, ritmo, um musical. ritmo
1: musical, é difícil de a gente lembrar. Assim, Será
0: porque... o a, do, do Axé, talvez seria o Chiclete com Banana? Ele é o
1: Chiclete com Banana do Axé,
0: é, muito É o lembrado. Chiclete com Banana da Cúmbia. Da Cúmbia. Mais de 45 Cúmbia, anos, Cauê, de estrada os caras têm.
1: Não, e, e, uma, e assim, eles vão fazer show com os grandes sucessos dele e levam três horas, porque cada, todas as músicas dele foram.
0: Bombom na que o Tevez por muito tempo e falou é que era a música predileta dele. Aqui no Brasil,
1: muita gente soube dos Los Palmeiras, já, já em 2005, quando o Tevez foi contratado pelo Corinthians, e ele dançava, todo mundo lembra, que, né, o torcedor mais uma memória melhor vai lembrar que ele fazia aquela dança, que era uma cúmbia, né, já eram, eram passos é, elegantes de cúmbia. E, e a banda preferida dele, de cumbia eram Los Palmeiras, que estava, à época, a fazer um sucesso gigante com o assassino que é uma, um dos grandes sucessos deles.
0: É, o governo argentino, inclusive, resolveu homenageá-los. Eles fizeram um show é, no Obelisco, se eu não me engano, no ano passado, um ano retrasado, durante o verão na Argentina, que eles tocaram com uma fila harmônica e levaram é, o coro de Santa Fé para cantar. Cara, esse show também vocês encontram aí para assistir é espetacular, porque é toda aquela, aquela musicalidade da cumbia também sendo tocada por instrumentos clássicos, com um coro clássico cantando, é uma coisa fantástica a cúmbia santafesina e aí vale lembrar que como eles são de Santa Fé, e assim como também Los autênticos Decadentes parece uma cabide, um cabide de emprego, né porque são 11 músicos tocando junto, e dos 11, 9 são torcedores do Negro, 9 são torcedores do Colón Negro também é um apelido do Colón é... É o, time, é o maior time de, de Santa Fé? Da cidade? É. Aí sim, aí podemos cravar. Mais Union? Mais que Union. Olha, não tem ninguém no Union ouvindo, né? Mas pode gravar, pode Já pode vão cravar. chover novamente, a gente não consegue mais abrir a caixa de e-mail. Então vamos lá, porque é o seguinte: a gente vai escutar o Los Palmeiras, eles já prometeram que eles vão, eles vão tocar músicas pro Colom e tem uma música bem interessante, né? Que é uma música que chama Xossoy Parrendeiro. Parrendeiro, que é de festa, né? Eu, eu, eu sou um cara de festa, sou festeiro. E eles têm uma versão que eles vão cantar provavelmente no sábado, que chama Xossoy Sabaleiro.
2: Seguro, eu me rajo. Imposível resistir, a lo que quero. Soy capaz de deixar todo abandonado. Por um rato que parranda eu me muero. Cada vez que chegou chego ao baile, não me quero nem ni perder. Ni um minuto, hasta ver el amanecer. Cada vez que chegou chego ao baile, não me quero nem perder. Um minuto, hasta ver el amanecer. Outra vez, outra vez. É
0: impossível não dançar, né? É possível. Eu... eu tirei o ouvir rei aqui para dançar aqui já no meio. Eu medo. tô voltando agora. tô até meio <risos> cansado dessa dança aí. Eu sou parrendeiro, ou seja, eu sou festeiro. Eu sou de festa. E agora a gente vai escutar como que eles fizeram a versão para o sabaleiro. <música>
2: De buen tiene el alma,
4: es el negro un
2: sentimiento que se lleva de verdad, y que late al compás del corazón. Si ganara en son infierno por ser negro y nada más, moriré de negro en el corazón. ¡La valen, la valen! Las putas le de por los abaleros, ¡la valen! Que todo el mundo grite dale negro. ¡Ay! Los seis
0: Eu acho espetacular, porque é assim quando, quando eles cantam pro Maradona, pro Sabaleiro também, né? Eles não terminam. Eles falam, Sabale, Sabale. É a mesma coisa Maradona, Maradona. Marado. A última sílaba
1: esquece, esquece, nem precisa. Não
0: precisa, você já sabe o que, que eles estão cantando. Você quer explicar um pouco do, do porquê do Sabaleiro, não, Cauê? Do, 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 do apelido? meu
1: conhecimento do, sobre o apelido é por causa de um peixe. Que Isso, era como Sabalo. Um, é um Sabalo, Sabalo. E que era comum na, na região ali, é, mas. Eles são, eles são o time popular né, da cidade de Santa Fé. Santa Fé é uma das cidades da província de Santa Fé. É, eles são a, um time, cuja capital
0: é Rosário, cuja capital é, é Rosário,
1: por isso que quando você me perguntou se é o maior time de Santa Fé, eu falei, a cidade?
0: É, exatamente. No,
1: dentro da província a gente vai ter outras, é, outros times muito, mais importantes ainda. Mas é, a origem vem, acho que desse... É isso, exatamente,
0: é isso. porque como o estádio, o cemitério ele, dos elefantes, ele fica próximo ao rio ali, né, é, ele sofreu muito com inundações, e houve uma inundação, agora também me foge o ano, de cabeça, assim, eu não consigo lembrar, em que a Cântia do Colom, ela ficou completamente é, inundada, né, o, o nível da água subiu, tapou completamente o, os gols, e quando desceu, a Cântia ficou cheia de, de peixe... De peixe. De, de... E aí, desde então, eles ficaram conhecidos como sabaleiros, né, porque também são, é, é, como fica ali muito, muito próximo ao Rio, todos aquela região de pescadores ali que moram próximo ao, ao cemitério dos elefantes, são pescadores, são todos torcedores do Colom, porque no futebol argentino, assim como o futebol inglês, o uruguaio também é assim, é, eles são muito apegados aos bairros, né, a questão de você torcer pro clube do teu bairro. Da tua proximidade, a da tua, tua região, proximidade né?
1: E por isso que Buenos Aires e Londres parecem um pouco nesse sentido De muitos times é, jogando ligas grandes Porque é, Seis falam, barra por estádio Se tudo, tudo é um pouquinho tem um estádio né? Daqui a pouco tem outro E a rivalidade entre essas do, esses dois próximos fazem com que os dois, Faz com que os dois é, cresçam também Então é, nesse, eles, eles, tão, eles são
0: bem parecidos com esse ponto Muito bem, Cauê Considerações finais Saludos
1: não, eu, eu, eu prometi no último podcast que eu ia explicar porquê do apelido lá, Colimba Lepre, né? Ah, é verdade. Então, o eu, eu, que eu prometo eu cumpro, sou um homem de palavra. Eu já pensei que você tinha esquecido. E tem relação com o que a gente discutiu aqui hoje. Tem relação. Tem relação. Colimba Lepre, porque Colimba é uma expressão usada para definir, para falar sobre o serviço militar, sobre tudo que se refere a, a exército na Argentina. E o meu colega, meu amigo Léo Lepre, ele Além de, desse baita jornalista que ele é, <risos> além desse conhecedor profundo da América do Sul, na biografia dele também tem uma passagem
0: é, gloriosa pelo Exército. Passei pelo Exército, servi, completei o serviço militar obrigatório. A Colimba é exatamente o serviço militar obrigatório, é. assim que eles se referem na Argentina, que por muito tempo foi por sorteio, né? Eu não sei se continua funcionando por sorteio. Eles, eles sorteavam números e aí é, o Omar De Felipe, que foi técnico, foi inclusive técnico do Quilmes, técnico do Independiente, ele serviu. É, o exército argentino na Colimba e ele acabou indo para as Malvinas, né? O Omar De Felipe ele é, um, ele é um futbolista que serviu na Guerra das Malvinas. Ele tem histórias é, bem interessantes. Um dia a gente pode fazer um podcast sobre isso. Cumpri minha promessa. Cumpriu sua promessa. Eu também lhe mando um saludos a todos. Lhe mando um saludito a Virrey Biante, ao Petit Sorias, e até a próxima. A gente volta na próxima já na véspera da decisão da Libertadores. E aí o tema vai ser essa final. De de ponta a ponta. Abraço!